1: Killie, tomada por sorpresa por el movimiento agresivo de Della, se paró allí un segundo antes de darse cuenta que Della podía estar en peligro. Con la vampiresa a unos centímetros enfrente del hombre, Killie salió disparada del bosque y se detuvo aproximadamente a un metro detrás de él. Della dio un paso defensivo hacia el hombre. Él retrocedió y chocó contra Killie. Se volteó, con un gruñido escapando de sus labios, pero la capucha todavía oscurecía su rostro e impedía que Kilie supiera quién y contra qué se estaba enfrentando. ¿Quién eres? Preguntó Kilie, Sintiendo el chisporroteo del poder protector, fue a tirar de la capucha en su cabeza. Él la esquivó y se movió unos centímetros hacia atrás y más cerca de ella. Detén esto. Exigió él. Deténgase usted ordenó de ella. Él se quitó la capucha del suéter. ¿Es así como tratan a sus profesores? Preguntó Aiden Yates. Della, de siendo Della, de no retrocedió. Si ellos andan escabulléndose entre las sombras, vestidos como algún criminal, entonces sí, esa es la forma como los tratamos. Killie levantó una mano hacia de ella, esperando calmarla, no es que Killie se sintiera del todo calmada. Su poder estaba en alerta máxima, su adrenalina al máximo. Desde cuando dar un paseo es escabullirse. Él usó su voz de profesor. Desde que está escabulléndose detrás de nosotras respondió de ella inteligentemente. La lógica redujo la adrenalina de Kidie. Yo y nosotras y usted nos asustó dijo Kidie. Yo no estaba asustada gruñó de ella. El señor ya te esfrunció el ceño. La próxima vez intenten saludar en lugar de atacar cuando alguien está paseando. Ese fue un saludo dijo de ella. Si hubiésemos atacado, estaría sangrando y muerto. Exageramos, intervino Kilie, y entonces recordó que a ella en realidad no le gustaba este tipo. Él parecía ser de algún modo reservado y su ropa oscura y rostro oculto parecía confirmarlo. Sin embargo, los modales y respeto por la autoridad de Kilie la obligaban a comportarse de cierta manera. Lo sentimos. ¿Lo hacemos? Preguntó de ella sarcásticamente. Kylie le hizo señas a ella para que empezara a caminar. Della le lanzó otro ceño fruncido al profesor antes de girarse. Y al momento en que estaban varios metros adelante, Della susurró. No me gusta él. A mí tampoco dijo Kylie. todavía no podía asegurar por qué. ¿Crees que está trabajando con Mario? Preguntó Della. No. Yo y no lo sé dijo Kylie. No saltemos a conclusiones. Llegaron al claro donde estaban la oficina y el comedor. Kilie notó que las luces estaban encendidas en la oficina de Olidai. Luego notó el silencio completo. Ni un pájaro o incluso el viento se atrevían a hacer ruido. El hecho de que ella Deja hubiese dejado de caminar y sus ojos resplandecieran de un verde brillante le decía a Kilie que no estaba imaginando el sentido de peligro. Alguien estaba allí. Todo está bien habló una voz, una voz extraña, detrás de ellas. Kilie y Daya se giraron. El hombre, de unos 30 años, vestía un traje negro. Una revisión rápida a su patrón le dijo a Kilie que era vampiro. Por la manera en que levantó sus manos, las palmas expuestas, le dijo que no estaba buscando problemas. Sin embargo, era un extraño en propiedad de Shadow Falls. ¿Quién diablos era? Está bien. Su postura pacífica tuvo poco efecto en Kilie, e incluso menos en ella. Seré yo quien juzgue eso. El brillo de los ojos verdes de ella destacaba sus colmillos extendidos. El hombre apartó la chaqueta de su traje y mostró la insignia sujeta a su cinturón. Soy el agente Houston, Fru, un amigo de Burnett. La manera en que dijo amigo parecía significar algo, aunque Killie no estaba verdaderamente segura que. Burnett me pidió que lo sustituyera mientras iba a recoger un sospechoso. ¿Lo sustituyera en qué? ¿Sospechoso de qué? Preguntó de ella, o más bien exigió. La mirada de la gente se movió a Killie, como si él supiera que ella entendería. Y lo hizo. Burnett había traído a este hombre para que cuidara a Oliday, y obviamente él se había ido a buscar a Black. Pero el entendimiento no hacía de este extraño su aliado. Seguro, confiaba en Burnett, pero la insignia que el agente Houston acababa de mostrar orgullosamente le hacía más daño que bien cuando se refería a Killie. No puedo entrar en detalles dijo él, pero vas a tener que confiar en mí. Killie sabe. ¿Confiar? De ninguna manera, pensó Kilie, pero cuando su pulso no pareció estar mintiendo, Kilie miró a ella. Está diciendo la verdad. Lo sé dijo ella como si estuviera enojada, pero el cambio de color en sus ojos decía que había retrocedido. O lo había hecho hasta que estuviera a solas con Kilie, y luego sin duda apalearía verbalmente a Kilie por información. A Bella no le gustaba no estar enterada. Voy a entrar a ver a Oliday. Killie miró a ella. Ella es popular esta mañana, dijo el agente Houston. Killie miró hacia la ventana y vio una figura masculina. ¿Quién está adentro? Uno de los profesores nuevos, contestó el agente Houston. Killie se tensó. Aiden Yates. Miró a ella. ¿Cómo las había adelantado? La expresión de ella concordaba con la de Killie. No dijo el hombre. Un tal Colin Warren. Él dijo que era el nuevo profesor de historia. ¿Hay algún problema con él? La voz de la gente se profundizó mientras daba un pequeño paso hacia la oficina. No dijo Kilie. Él está bien. Pero justo entonces, pasos hicieron eco desde el final del camino. ¿Esperan a alguien? Preguntó el agente. No, en realidad dijo Kilie, pero sospechaba quién podría ser. Y tenía razón. Aiden Yates, con su capucha de nuevo cubriendo su cabeza, caminó hacia el claro. «Buenos días». Levantó su barbilla, su mirada sobre el alto agente del Fru parado defensivamente. «¿Lo conocen?» Le preguntó el agente a El señor Yates cuadró sus hombros como si se sintiera insultado. «Él es un profesor nuevo» dijo de ella, pero su tono decía más. Decía que a ella no le gustaba él, y el agente lo captó. Dio otro paso hacia el señor Yates. El señor Yates no se echó hacia atrás. Se mantuvo firme, y ella creyó que podrían llegar a los golpes. Luego la mirada de Aiden movió a ella como si reconsiderara su postura. No quiero hacer daño, simplemente daba un paseo le dijo a la gente en una voz resignada. Kilie todavía sentía algo y algo que no estaba bien, algo que no era honesto del hombre. La advertencia de Ana sonó en los oídos de Kilie. Y el día que estuve en Shadow Falls, sentí que él estaba cerca. Lo sentí y lo supe. Supe que fui a Shadow Falls por él. ¿Aiden Yates podría ser el asesino de Ana? ¿Podría haber aplicado para el trabajo aquí solo para llegar a Oliday? Parecía improbable, pero Killie no quería correr ningún riesgo. Y tan pronto como Burnett volviera, planeaba compartir sus preocupaciones. Killy esperó en la entrada de la oficina a que el señor Warren terminara su conversación con Oliday. En unos minutos, él y Oliday salieron. El señor. Warren asintió educadamente y le ofreció un saludo en voz baja. Buenos días. Buenos días. Kilie sintió otra vez que él era tan tímido e inseguro de sí mismo como lo era ella. Quizás incluso más. Alguna clase de versión masculina de Ellen. Y aún así había elegido enseñar. Sin duda su amor por la historia lo empujaba por ese camino. Por eso, tenía que admirarlo. Cuando él se fue, Kilie miró a Olida e instantáneamente la abrazó. Se sostuvieron una a la otra por un segundo más largo de lo normal. ¿Estás bien? Dijo Kili. Lo estaré con el tiempo dijo Oliday. Kili escuchó al señor Warren hablando con el agente afuera. Este es su primer año enseñando. Asintió hacia la ventana. ¿Cómo adivinaste? Oliday suspiró. Fue recomendado por un amigo de un amigo. No es tan malo cuando es una conversación de dos. Espero que ustedes no se lo coman vivo. Killie sonrió. Perry podría considerarlo. Olidai frunció el ceño. Prométeme que no permitirás que eso suceda. Él de verdad parece un hombre agradable y creo que será un profesor excelente. Apreciaría si tú lo tomas bajo tu ala. Killie rió. De nuevo, Perry podría hacer eso. La sonrisa de Oliday, aunque un poco forzada, apareció. Miró el reloj en la pared. Estás despierta temprano. «No podía dormir» dijo Kilie. «Ana apareció». El dolor apareció en la voz de Olida y el pecho de Kilie se hinchó con la emoción. «No. Lo siento. Hubo una pausa. ¿Escacé lo que huelo? «Sí, yo y normalmente no lo bebo, pero esta mañana creí que podría necesitarlo. Agarra una taza, y luego quiero escuchar cómo pasó todo el asunto de la transformación vampiro». «Oh, mierda», pensó Kilie mientras iba a tomar su taza. Era tiempo o de aclarar todo o de ponerse a trabajar enterrándose en mentiras. Probablemente saldría con una historia que Oliday creería y una historia que no la incluía escabulléndose de Shadow Falls para encontrarse con su abuelo. Pero, de todas las personas, mentirle a Oliday se sentía mal. ¿Hiciste qué? Preguntó Oliday, dejando su café sobre su escritorio cuando Kili empezó su explicación unos minutos más tarde. ¿Cuántas veces tengo que explicarte que como un protector, no tienes poderes, cero, para protegerte? Ni siquiera sabías que el correo era de él. Lo sabía dijo Kilie. ¿Cómo? Olidai se inclinó hacia adelante. Kilie se mordió el labio. Él era la niebla. ¿Él era que. Mi abuelo y mi tía abuela, eran la niebla. De alguna manera se transformaron en niebla. Como y dejó escapar un profundo suspiro y permitió que la confusión se estableciera en ella, y luego dijo. Aún así no puedes simplemente desobedecer las reglas. Estaba siguiendo la regla principal. La que me has dicho docenas de veces. Se detuvo. Seguir mi corazón. Oliday miró a Kilie como si debatiera el problema. Podrías haberle pedido a alguien que fuera contigo. No se habrían encontrado conmigo. ¿No sabes eso? Dijo Oliday. Sí, lo sé. Se fueron cuando Lucas apareció. Espera, ¿Lucas fue contigo? ¿Él sabía esto? Había una reprimenda en su voz. No. Él y Perry me siguieron, pero yo y los detuve y me fui. Cuando Lucas me alcanzó, mi abuelo y mi tía desaparecieron. Ellos no confían en maná de aquí a causa de la participación del Fru en el campamento. Considerando todo lo que ha pasado, no puedes culparlos por eso. Puedo culparlos si te alientan a poner tu vida en peligro. Olidai se recostó contra su silla con frustración. Ni siquiera saben sobre Mario. Y mirarme. Nada sucedió. Tenía que ir. Tenía que saber la verdad. Olidai cerró los ojos y los mantuvo cerrados. Cuando sus párpados finalmente se abrieron, Kilie vio que la mayor parte de su frustración se había desvanecido. Sus hombros se relajaron. ¿Y cuál es la verdad, Kilie? ¿Qué te dijeron? Mi papá tenía razón. Soy un camaleón. ¿Y qué, exactamente, es eso? Preguntó Olidai. Tengo una mezcla de todos los sobrenaturales y mantengo el ADN de todos. Olidai sacudió la cabeza. Pero eso no es posible. El único ADN que pasa al hijo es el del padre dominante. Eso es lo que nos hace diferentes. Olidai se reclinó en su silla, su expresión una de desconcierto. Eso es y grande. Frunció el ceño ante la frente de Kidie. «¿Entonces qué constituye el patrón que muestras?» «No sé exactamente. Él dijo que usualmente tomaba años antes de que un camaleón aprendiera a controlarlo. Toma un buen tiempo aprender a hacerlo. Pero entonces dijo algo que me llevó a creer que puedo cambiarlo de acuerdo a los poderes que necesito. «¿Entonces él te transformó en vampiro?» «No, yo y él dijo que debía haberlo hecho instintivamente.» Cuando estaba intentando alejarme de Lucas y Perry, simplemente seguí diciéndome que debía moverme más rápido. Así que quizás así fue como sucedió. ¿Has intentado cambiarlo otra vez? Oliday arqueó una ceja en curiosidad. No. Killie sacudió la cabeza. La última vez que me hiciste intentar hacer algo que no estaba segura cómo hacerlo, Burnett casi quedó estéril. Oliday rió. Ver a Oliday sonreír era tan bueno que Killie también sonrió. ¿Qué más dijo tu padre? preguntó Oliday. El corazón de Kilie se apretó. Si Oliday fuese vampiro, escucharía la mentira formándose en sus labios. Decirle a Oliday que el abuelo de Kilie quería que dejara Shadow Files parecía como darle a Oliday una razón para no gustarle y una razón para insistir en que Kilie permaneciera alejada de él. Y ella no podía permanecer alejada. Tomando una inhalación, luchó contra la culpa hinchándose dentro de ella, porque Olidai podría no escuchar la mentira en su latido, pero podría leer sus emociones. Cuadrando sus hombros, encontró la mirada de Olidai. No mucho más. Lucas apareció y ellos se fueron. ¿Quiénes se fueron? Preguntó Burnett. Kili se encogió interiormente. Había estado tan ocupada intentando no sentirse culpable, que no lo había escuchado acercarse. ¿Lo encontraste? Oliday se enderezó, la tensión empujándola en los hombros. Killie había sospechado que Burnett había estado buscando a Black, pero la sorprendió que le hubiera dicho a Oliday. ¿Encontrar a quién? preguntó Killie, para asegurarse que estaba en lo cierto. Black respondió Burnett. Y no. Miró a Oliday. He dejado mensajes en su trabajo y su celular sobre que necesitamos hablarle. ¿Debería llamarlo? preguntó Oliday. No dijo Burnett cortante. Levantando sus hombros como si eso quitara el estrés, volvió a mirar a Kilie. ¿De quiénes estabas hablando cuando entré? ¿Quiénes se fueron? Olida y miró a Kili y ella pudo ver el mensaje en los ojos de la líder del campamento. Le dejaba a Kilie la decisión de decirle yo no. Lo apreciaba, y cuando se imaginó la reacción de Burnett por su indiferencia por las reglas, Kilie casi se decidió por el no pero dándose cuenta de la posición en la que estaba poniendo a Oliday por mentirle a Burnett, Kilie lo reconsideró. No quería ser la que causara una fisura entre ellos. No cuando su meta era juntarlos. «Te vas a enojar» dijo Kilie. «¿Qué tanto?» Él frunció el ceño. Resultó que Burnett había estado bastante enojado. Killie se había sentido aliviada cuando, una hora después, Derek apareció y los cuatro se fueron para la cafetería para ver si podían descubrir cualquier cosa sobre Cara M. Cuando Burnett y Oliday entraron en el café de Coquie, Derek la retuvo y dejó que la puerta se cerrara. ¿Todo está bien? Él obviamente había notado el humor alegre de Burnett. Sin embargo Killie no sabía si todo tenía que ver con ella o el hecho de que hubiera sido incapaz de encontrar a Blake. Mirando la puerta de vidrio y viendo a Burnett observarlos, recordó algo de su conversación de antes. «El Fru no es el enemigo», había insistido él, cuando Kilie le recordó que su abuelo tenía razón para desconfiar de Falls. «Tú no eres el enemigo» había dicho Killie. «Pero todavía no estoy segura sobre el Fru. Y aunque sé que no quieres admitirlo, no habrías escondido el cuerpo de mi abuela y no les estarías ocultando algunos hechos si confiaras completamente en ellos». Burnett no había discutido eso, pero el que Killie lo señalara no había hecho mucho para mejorar su humor. Obviamente estaba atrapado entre su lealtad a Shadowfiles y su lealtad al Fru. No es que a Killie le preocupara. Confiaba en él. Hacer que su abuelo y su tía confiaran en él era otro asunto. Derek aclaró su garganta para obtener su atención. Vestía sus jeans favoritos y una camiseta verde. ¿Pasó algo? No en realidad le susurró Killie a Derek, ligeramente molesta por lo cerca que se inclinaba contra ella, frotando su hombro con el suyo. Yo estaba molesta por lo consciente que era de su toque? Haciendo a un lado ese pensamiento, alcanzó la puerta de vidrio. Pero tuvo la loca sensación que alguien estaba observándola. Se giró, pero Derek bloqueó su vista de la calle. ¿Hay algo mal? Preguntó él. No. Aún así se movió para ver alrededor de él pero la breve sensación que había tenido se había ido su abuelo y su tía estaban cerca miró alrededor derecha e izquierda las casas viejas alineándose a lo largo de la calle habían sido convertidas en tiendas de obsequios y un viejo furgón rojo ahora servía como tienda de comida lo que no vio fue a alguien mirándola nadie nada así que se giró de nuevo y entró en la cafetería llena de una multitud parloteando el olor de tocino llenaba el aire en la vieja casa que servía como un café. No encontró el olor tentador en lo más mínimo. La parte mala de ser un vampiro. La habitación tenía mesas de pared a pared, llenas con personas hambrientas que parecían como veraneantes. El sonido de cuchillos tintineando contra platos hacía eco con las voces. Una sola mesa estaba vacía y Olida y se dirigía a ella. Una mesera salió de la parte trasera, cargando una bandeja de comida que olía como rollos de canela. ¿Es el mismo uniforme? Preguntó Derek mientras se sentaban. Sí. El corazón de Kili se iluminó con esperanza porque esto pudiera llevarlos al asesino. Otra mesera, Trish G., de acuerdo con su etiqueta, se detuvo enfrente de su mesa. ¿Están listos para ordenar? Antes de que hablaran, hizo señas hacia otra mesa. Un minuto. En realidad habló Burnett, estamos aquí esperando obtener algo de información de Cara M, una mesera que yo. Ella se alejó. Oh, ¿qué? Burnett frunció el ceño mientras ella se iba. Ella metió su cabeza a través de la puerta y gritó. Oye, Cara, alguien quiere hablar contigo. Burnett, Oliday, y Derek se voltearon y miraron a Kidie. Ella no puede estar viva dijo Kidie. Créanme. Está muerta. Luego una rupia linda, con una etiqueta que decía cara M, salió de la parte trasera. «Se me viva para mí» dijo Derek. «E incluso un poco atractiva». Se sonrojó. 28. Killy abrió la boca para hablar, pero no tenía ni idea de qué decir. Ni hacer, para el caso. «Hola, cara». Derek elevó la voz, echando un fugaz vistazo a Burnett como asegurándose de que estuviese bien tomar las riendas. Burneta sintió con la cabeza y Derek continuó. Buscamos información sobre una tal cara M. Ella señaló su etiqueta identificativa. Yo soy cara M. M. de mujer. Kili examinó el rostro de la camarera y trató de compararlo con el del espíritu. No era ella. ¿O sí? Kili reprodujo la llamada de emergencia en su memoria, pero solo pudo visualizar su largo cabello rubio y ojos azules. Los cuales tenía esta chica, pero. Lo siento, dijo Derek. Teníamos la impresión de que Cara M ya no trabajaba aquí. Bueno, sigo aquí. He estado aquí desde que tengo 15 años, más de dos años. ¿Por qué? Hay otra Cara M que trabaje aquí. Kylie intentó no mirarle fijamente pero, sintiéndose desesperada por descubrir la verdad, no pudo detenerse. No. La chica miró a Kylie. ¿Qué sucede? Kylie se dio cuenta de que la etiqueta de la camarera se había desprendido y apenas se aferraba al uniforme. ¿Qué pasa si pierdes tu etiqueta identificativa? Kara miró con desagrado hacia la parte de atrás del restaurante. El gerente se pone muy furioso. ¿Y qué harías para evitar que se pusiera furioso? ¿A qué te refieres? Preguntó Kara. Lo que ella quiere decir es si alguna vez le prestaste tu etiqueta a alguna de las otras chicas preguntó Derek. La camarera se acercó más como si tuviera miedo de que alguien pudiese escuchar. El jefe apenas lo nota. Pero no entiendo por qué quieren saber esto. Ella sonrió a Derek como si, bueno, como si él fuera un chico guapa y ella una guapa rubia. Y ella lo era. Y él también. Kili frunció los labios. Oliday tocó el brazo de la chica. Sin duda para enviarle algún sentimiento tranquilizante con la esperanza de animarla a responder. ¿Alguna de las camareras, ha desaparecido recientemente? Kilie vio que Burnett ladeaba la cabeza, esperando escuchar una mentira, al igual que Kilie. Renuncian todo el tiempo. El dueño puede ser un verdadero imbécil. Kara decía la verdad. ¿Hay alguien que solo se haya ido? ¿Sin presentar oficialmente una renuncia? Preguntó Oligai. Kara guardó silencio un momento. Sí, hubo una que sí. Una Cindy no sé qué, no puedo recordar su apellido. ¿Alguna vez Cindy te pidió prestada tu etiqueta? Burnett añadió su voz a la conversación. ¿Cindy era rubia? Killie lanzó su propia pregunta. Sí le dijo cara a Burnett, y luego se centró en Killie. Y sí. ¿Por qué? Entre los golpecitos ocasionales de Oliday en la muñeca de la chica y las sonrisas coquetas de Derek, la chica contestó a todas sus preguntas respecto a Cindy. Antes de que ella se marchara, Burnett le preguntó si el gerente o el dueño del restaurante estaba ahí. Cara se inquietó. ¿He hecho algo malo? No le aseguró Burnett. ¿Pero puedes hacerle saber que necesito hablar con ella? Sacó su billetera y le mostró su placa. Killian ni siquiera estaba segura de qué significaba la placa para los humanos, pero no parecía importar. Cara palideció. Oh mierda, ¿le ha pasado algo a Cindy? «Sí», pensó Kidie. «Algo le ha pasado. Algo realmente malo, demasiado». Antes de salir, Burnett tenía un nombre, Cindy Schaffer y una copia del historial que había rellenado con sus contactos de emergencia. Cuando envió la información al Fru a través de su teléfono y pidió la licencia de conducir, contestaron a los pocos minutos. Cuando él le mostró a Kilie la imagen de una sonriente joven rubia, las lágrimas llenaron los ojos de Kidie. Era ella y Cindy Schaeffer no volvería a sonreír así nunca más. Mientras Burnett daba órdenes por el teléfono para que alguien del Fru se pusiera en contacto con la familia Schaffer, Oliday pidió algunos rollos de canela. Llegaron calientes y cubiertos con un glaseado blanco y pegajoso. Derek se comió dos, Oliday mordisqueó uno. Killie y Burnett tomaron sus pastelitos con incluso menos entusiasmo. Incluso con el estómago de Killie gruñendo, no podía soportar el sabor. Eso, y el que no dejara de ver la imagen de la sonriente Cindy. ¿Estás tomando tus comidas? Le preguntó Olida y a Kili en voz baja. No con regularidad, pero empezaré a hacerlo. Ella ni siquiera tenía ganas. Burnett pagó por el desayuno. Mientras caminaban hacia el auto, Kili tuvo de nuevo la sensación de que alguien estaba mirándola. Se giró y vio una figura masculina desaparecer en el interior de una de las tiendas. Apenas había vislumbrado un hombro y un brazo, pero reconoció esas extremidades. Kilie salió corriendo hacia la calle. ¿Qué pasa? Los pies de Burnet la alcanzaron rápidamente y se puso justo al lado de ella. Kilie se detuvo enfrente de una tienda. Su mirada voló hacia el gran letrero de madera tallada que decía Quiromántico. Trató de agarrar la puerta. Creo que vi a alguien. Burnet la agarró del brazo, sus ojos verdes ahora en modo protector. ¿A quién? Kili oyó a Derek llamarla por su nombre desde el otro lado de la calle. Deja que lo averigüe. Se precipitó en el interior de la tienda. Burnett entró con ella. Lo primero que Kili notó fue una muñeca voodoo colgando del techo con clavos en su interior. Lo segundo fue el nauseabundo olor. Se cubrió la nariz y la boca con su mano. Incluso mientras tenía arcadas, escaneaba el lugar en busca del hombre que había visto entrar en el edificio. Cuando el lugar pareció vacío, miró rápidamente hacia atrás, a Burnett. Ajo. Él frunció el ceño. Solo respira, la reacción se desvanecerá. No nos matará. ¿Puedo ayudarles? Preguntó una voz desde detrás de un mostrador en la esquina de la habitación. Killie se obligó a quitar la mano de su boca y mirar a la mujer que llevaba un vestido de color brillante y holgado que tenía, estafadora fingiendo ser una vidente, escrito por todos lados. Pero solo para confirmar su sospecha, Kilie comprobó su patrón cerebral. Humana, pero de aspecto sospechoso. Definitivamente una estafadora. Kilie ladeó la cabeza para escuchar si alguien más estaba en la vieja casa. Ningún sonido. Nadie respiraba dentro de esas paredes, además de ellos tres, y Kilie seguía deseando no tener que respirar. El olor se arrastraba hasta su garganta. Se concentró en la puerta. ¿Dónde había ido el hombre que había visto entrar apresuradamente? Notando que la puerta trasera permanecía ligeramente entreabierta, afinó sus oídos para escuchar algún sonido procedente de fuera. Si se había quedado detrás de la puerta trasera, ahora se había ido. U, uh, Kilia empujó las palabras entre sus arcadas, pero antes de que las palabras salieran, notó el letrero pintado a mano que colgaba sobre la caja registradora. No se atiende a personas descalzas o sin camisa punto y bajo ninguna circunstancia a vampiros sin corazón. Echó un vistazo a Burnett y de vuelta al letrero. Él frunció el ceño. ¿Necesitas una lectura? Preguntó la mujer. No. Kili ignoró su deseo de vomitar. Un hombre acaba de entrar. ¿Creí que lo conocía? Sí. La campana sonó, pero yo estaba en la parte de atrás. Cuando llegué aquí había desaparecido probablemente era un espíritu los recibo a todas horas kilie tanteó el terreno en busca de fantasmas ningún frío mortal llenaba el lugar y quién podría culparlos el hedor del ajo probablemente también los ahuyento volvió a mirar de nuevo a la mujer a quien kilie ahora sí consideraba una completa chiflada una estúpida chiflada si pensaba que un letrero y un poco de ajo podrían mantener alejados a los vampiros la mujer se percató de la atención de Killy en el letrero. No te apresures a juzgar. Los veo por aquí a todas horas. Para ellos tienen un olor diferente. ¿En serio? preguntó Burnett con fingida incredulidad. ¿Cree en los vampiros? Ustedes no son los únicos que no creen, respondió ella. Pero tengo pruebas. Los nativos americanos los dibujaron en las paredes de la propiedad de mi abuela. Interesante material para cuentos de hadas. Burnett echó un vistazo a Killie. ¿Estás lista? Tan pronto como salieron, él espetó. ¿A quién demonios crees que viste? No había considerado ocultarlo. Iba a decírselo, solo que no había tenido tiempo. ¿Qué sabes sobre Aiden Yates? ¿El nuevo maestro? Ella asintió con la cabeza. Yo, personalmente, hice una comprobación exhaustiva de todos los nuevos empleados. ¿Por qué? ¿Piensas que olvidé algo? Pienso que me dan malas vibraciones. ¿Malas vibraciones? Preguntó Burnett. Kili asintió con la cabeza. Y esta mañana antes de que saliera el sol, ella me acompañó a la oficina de Olida y lo encontramos siguiéndonos. Ella dejó de hablar, dándose cuenta de que esa no era totalmente la verdad. Tal vez no siguiéndonos exactamente, pero estaba paseándose por ahí. Y Ana insiste en que quien quiera que la mató está cerca del campamento. ¿Y es él quien crees que has visto? Ella asintió con la cabeza. Él frunció el ceño. Pero Blake, el ex de Oliday, también ha estado por la zona. Ana podría referirse a él. Burnett quería que Blake fuera el culpable, y Killie no estaba segura de que lo fuera, pero... Lo sé, pero yo solo y tal vez estoy exagerando. ¿O oh no? Burnett sacó el teléfono de su bolsillo y marcó. Ella dijo en su teléfono. Encuentra a Aiden Yates por el campamento. ¿Puedo también patearle el culo? La voz de ella se hizo eco desde el teléfono. No, no dejes que sepa que estás buscándolo. Solo quiero saber si está ahí. Y hazlo ahora. Estoy en ello, replicó. La línea se quedó en silencio durante un segundo. Está bien, estoy en su puesto, echando un vistazo a través de su ventana. Está leyendo el diario, sentado en el sofá. ¿Estás seguro de que no quieres que le patee el culo? Kilie te dijo que pensamos que nos seguía? Sí. ¿Eso es un sí del culo? Rió de ella. No dijo Burnett, perdiendo el humor. Gracias. Colgó y se encontró con la mirada de Killie. No creo que pudiera haber regresado al campamento tan pronto dijo Burnett. Lo sé dijo Killie. Así que tal vez no era él. Burnett frunció el ceño. Pero para estar seguro, haré un informe detallado de él. Kilie apreció eso. ¿A dónde diablos fueron? Derek se detuvo junto a ellos. Me pareció ver a alguien. Kilie divisó a Oliday cruzando la calle. ¿Qué sucedió? Preguntó ella. Kilie creyó reconocer a alguien. Burnett hizo señas para que cruzaran la calle. Deberíamos volver al campamento antes de que los padres comiencen a aparecer. Oh, genial. Ahora Killie tendría que lidiar con todo el asunto de los padres. Oliday miró su reloj. Será mejor que nos demos prisa. Se desplazaron hacia el otro lado de la calle para entrar en el auto. Los cinco. Sí, cinco. Burnett accionó el mando para desbloquear las puertas. y se metió en el asiento delantero. Killie se situó en la puerta de atrás cuando Ana se apoyó en esta y susurró. Me pido el asiento de la ventana. Ana, Drek, y Killie subieron. Tan pronto como Burnett se acomodó en el asiento del copiloto, sus hombros se tensaron y se giró. La mirada, el absoluto pánico en su mirada, le dijo a Killie que ella no era la única que escuchaba y, más que probable, veía a Ana. Burnett condujo en silencio, pero no dejaba de mirar por el espejo retrovisor. Killie se estremeció por el frío de la presencia de Ana. «¿Has descubierto algo más?» Le habló Killie mentalmente. Ana ignoró la pregunta de Kidie. En vez de eso, miraba fijamente a Derek. Es guapo. Demonios, hace frío en este auto. Derek pasó su brazo alrededor de Kidie. El calor de su brazo se sentía bien, y estando así de cerca, lo suficientemente cerca, podía conseguir un buen olorcillo de su esencia natural para ahuyentar el olor a ajo, no se sentía tan mal. Y por esa razón, se apartó y le lanzó una mirada de advertencia que decía no tientes a tu suerte. A veces pensaba que él se olvidaba de que ya no estaba realmente con él. No es que para él no fuera fácil olvidarlo, con Lucas nunca estando alrededor de ella. Deberías elegirlo a él, sin duda. Ana se apoyó en el hombro de Kilie. La sensación de su tacto helado causó que la columna de Kilie se pusiera rígida. Y hablando de romance, es mejor que el idiota del asiento de delante se cuide. Si le hace daño a mi hermana y no lo haré murmuró Burnett. No harás que... Preguntaron Olidai y Derek al mismo tiempo. Nada. Burnett apretó la mandíbula con tanta fuerza que tuvo que haberse roto algunos dientes. Ana se inclinó hacia adelante y miró a Burnett por el espejo retrovisor. El espejo se cubrió de escarcha. Si le rompes el corazón, juro que te castraré mientras duermes. La mandíbula de Burnett se apretó un poco más. Olidai se quedó boquiabierta al ver el espejo retrovisor y miró a Burnett con los ojos abiertos. Un segundo después, se dio la vuelta y miró a Kili aturdida. ¿Es ella? Ana está aquí. Kili se congeló, literalmente por la presencia de Ana, pero también porque no sabía qué decir. Cuando Kilie no contestó, Oliday se volvió a mirar a Burnett. ¿Puedes verla? ¿Puedes ver fantasmas? ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Tenemos un fantasma en el auto? La voz de Derek sonó un poco aguda. Tenías un fantasma en el auto, dijo Ana. Con los ojos húmedos miró fijamente a Oliday, y entonces se desvaneció, dejando la más triste de las tristezas llenando el auto como el humo de un cigarrillo. El momento en que Kilie divisó a su madre y a John, el repulsivo novio de su madre, entrando en el comedor, agarrándose el uno al otro como un par de cachondos adolescentes, Killie se encontró envidiando la capacidad de Ana para desaparecer. ¿Por qué pensó su madre que traer a John era una buena idea? Y si tenía que traerlo, no podía mantener las manos fuera de su trasero mientras estaba aquí. Sí, la madre de Kilie tenía su mano derecha metida en el bolsillo posterior de los vaqueros de John. Y, para ser sinceros, el hombre ni siquiera tenía un buen trasero. Seguramente su madre no iba en serio con él y sentía que esas visitas eran necesarias para que Kilie lo conociera. Antes y antes de que hicieran algo estúpido, como casarse. El pensamiento cagó de miedo a Kilie. Inhalando, se dijo a sí misma que exageraba. Como habría dicho Nana, estaba haciendo una montaña de un grano de arena. Por otra parte, su madre no había contestado a la pregunta de Kilie de si ellos mantenían relaciones sexuales. Y las posibilidades eran que hoy, su madre, tampoco estaba dispuesta a responder esa pregunta. La mamá de Kilie se dio la vuelta, la vio al otro lado del comedor y le sonrió. Kilie saludó con la mano, esperando que ella hiciera lo mismo, liberando su mano del trasero de John, pero no. Tomando una respiración profunda, Kilie fingió una sonrisa. Su madre sonrió ampliamente a John y el hombre bajó la cabeza y la besó. La besó, con lengua, y justo enfrente de todos los compañeros de campamento de Killie. Dispárenme, murmuró Kilie. Yo creo que son monos. Olidai se inclinó sobre Kilie como si leyera su sobrecarga emocional. Y yo creo que voy a vomitar. Kilie juró que iba a tener una charla seria y sentada con su madre y averiguar qué estaba pasando exactamente. Cuando el beso siguió, Kilie decidió de nuevo que sí, le encantaría desaparecer. Solo levantarse y desaparecer. Respira hondo y relájate dijo olirai Vas a explotar por el pánico. Kilie miró a Oliday. Mi madre se está dando el lote con un chico delante de todo susurro. Por supuesto que estoy entrado en pánico. —¡Mierda! —espetó Oliray. —¿Mierda qué? —preguntó Kilie, alarmada por el pánico presente en la voz de Oliray. —¡Oh! Kilie murmuró Oliray. Entonces miró hacia el otro lado de la sala e hizo señales a Burnett moviendo los brazos. —¿Qué pasa? Kilie miró la puerta, pensando que alguien indeseado, posiblemente Mario, había entrado. —No era Mario. —¡Maldita sea el infierno de ida y vuelta! —susurró Oliray. Kilie, ¿dónde fuiste? ¿Qué quieres decir? Estoy justo aquí. De pie, a tu lado. Kilie bajó la mirada a sus pies, pero solo vio el suelo. Sin zapatillas, sin piernas. Sin Kilie. ¡Oh mierda! murmuró, y aunque no había pensado en ello desde hace bastante tiempo, recordó a su padre diciéndole que iban a hacer cosas juntos. ¿Era esto? ¿Morir se sentía como esto? 29. Espera, pensó Kilie. Si estuviera muerta, no estaría en el suelo, hecha un ovillo y yaciendo sin vida. ¡Oh, mierda! Murmuró Kilie cuando su madre, con una expresión boquiabierta en su cara, caminó hacia Oliday. ¿Dónde está Kilie? Preguntó su madre. Corrió hacia ahí el baño, creo, pero y no estoy segura. La voz de Oliday sonaba una octava más alta. Burnett se detuvo al lado de su madre, con la mirada seria intentando interpretar a Oliday. Algo va mal. Su calma casi sonaba convincente, pero Kilie vio el estrés apretándose en los músculos de su mandíbula. Uh, Kilie y ella y desapareció. Pensé que tal vez podrías encontrarla. ¿Desaparecida? Así que, solo había desaparecido. No estaba muerta. ¿Desaparecida? Toda clase de preguntas se acumularon en sus ojos. Olidaya sintió y no rompió el contacto visual, como si mentalmente le estuviera diciendo que iba en serio. Y por Dios que sí, iba muy en serio. Ella era un bicho raro invisible. Eso es una locura. Su madre parecía confundida. Estaba aquí y entonces se desvaneció. ¿Se desvaneció? De repente Kili recordó que había deseado poder desvanecerse. Como un fantasma. Demonios. 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 Si había una lección en el antiguo dicho de ten cuidado con lo que deseas, era esta. Las preguntas parpadearon por su mente. ¿Seguía siendo un vampiro? ¿Se había convertido de nuevo en bruja y accidentalmente había meneado su meñique cuando hizo esa declaración? ¿O estaba completamente conectado a ella el ser un camaleón? Fue cuando recordó que su abuelo y su tía habían hecho puf. ¿Era puf lo mismo que desvanecerse? Las palabras de su abuelo hicieron eco en su cabeza. Ven con nosotros. Te ayudaremos a entenderlo todo. Necesitas aprender quién y qué eres. Más que nunca, y tal vez sin ser la primera vez, Killie se preguntó si estaba en lo cierto. ¿Has perdido a su hija? Chasqueó John. ¿Qué clase de sitio pierde a los muchachos? No la hemos perdido dijo Olidai, pero Kilie vio el pánico resplandecer en sus ojos. Estoy segura de que aparecerá en cualquier momento. Su madre pareció relajarse, pero Killie no vio un cálido sentimiento en el tono de Olidai. Y cuando Killie escuchó más de cerca, pudo oír el corazón de la líder del campamento latiendo con el tono de una mentira. ¡Mierda! 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 Killie trató de pensar. Tenía que sacarse a sí misma de esto y bueno, al parecer, se había metido en esto por su cuenta. ¿Puedo hacer esto? se dijo, requiriendo un poco de aliento incluso si eso era más falso que un Santa Claus de centro comercial. Trató de razonar. Si se había metido en esto por desearlo, tal vez podía y no desearlo. Empezó con el no deseo, si pudiera pedir mentalmente a todo lo divino que la cambiaran de vuelta con un no deseo. Cerró sus ojos y se dio cuenta de que si funcionaba, mágicamente aparecería. Eso asustaría a todos aún más. «Ve a cualquier otro sitio» se dijo. «Algún lugar privado». Corrió hacia los baños. Apurándose dentro de la habitación, escuchó voces pero las ignoró, y se metió en un puesto vacío. Inhalando, y después exhalando, cerró sus ojos, muy apretados. Deseo y deseo ser visible. Abrió los ojos. Su mirada se disparó hacia sus pies. Al espacio donde sus pies deberían estar, pero no estaban. Un nudo se formó en su garganta. El miedo brotó alrededor de su pecho como el parachoques de un auto. ¿Y si se quedaba así? ¿Y si no? Había estado en peores situaciones. Demonios, había sido secuestrada y encadenada a una silla y sobrevivió. Había sido lanzada desde una colina y pasó por eso. Repentinamente, se preguntó si todo esto estaba relacionado con los suika. Movió su melique. Vuélveme visible. Vuélveme visible. No ocurrió nada. ¿Qué demonios he hecho? El nudo en su garganta se hizo más grande. Empezó a llorar. Que alguien que me ayude, por favor. Se recostó contra la puerta del baño. Daniel. Susurró el nombre de su padre, incluso aunque sabía que la probabilidad de que apareciera estaba en cero. Por favor, ¿puedes ayudarme? Imagínate, ahí, dijo una voz. Su aliento se detuvo cuando se percató de que no era cualquiera voz, sino la de Daniel. Se apartó de la puerta y vio la vaga aparición de él, atestado entre el inodoro y la pared. Piénsalo. «Hazlo en tu mente». «¿Cómo?». «Piénsalo. En tu corazón. Tienes el poder» y se fue disipando. No rogó, pero ya se había ido. Limpiando sus lágrimas, hizo lo que le había dicho. Se concentró en ser visible. En estar aquí, físicamente. Cerrando sus ojos de nuevo, sin fe, pero lo bastante desesperada como para intentarlo, se concentró. Abrió uno de sus ojos y miró hacia abajo. Su pie nunca se había visto tan hermoso en toda su vida. Gracias. Gracias. ¿Por qué? Preguntó alguien en el otro cubículo de al lado, pero Kili apenas lo escuchó, demasiado emocionada de que ya no era invisible. Salió de allí y frenó en seco cuando vio a Steve y a Perry, ambos de pie frente a los urinarios, con los vaqueros colgando bajo sus traseros. El sonido de la orina golpeando la cerámica llenó sus oídos. No era un sonido agradable. Su cara se calentó hasta alcanzar una especie de sombra roja. El cubículo a su lado se abrió. ¿Qué estás haciendo en el baño de los chicos? Preguntó alguien. Steve, con los pantalones aún bajados, se dio la vuelta. Una vuelta completa. Killy envió las manos a sus ojos. No vi nada, lo juro. De acuerdo, tal vez lo hizo, lo cual hizo que su cara se pusiera aún más roja. ¿Qué demonios? Gruñó Steve. Junto con la risa de Perry, escuchó el sonido de cremalleras cerrándose. Lo siento. Con las manos en los ojos, se movió hacia la puerta, pero en cambio se golpeó con la pared. Perry volvió a reírse. Nuestros amigos ya se han escondido. Puedes abrir los ojos. Lo hizo, pero se negó a mirarles. Sus amigos. Se lanzó hacia afuera, deseando tener un minuto para poder poner su cabeza en el sitio antes de ir demasiado tarde. Olida y la vio. Igual que su madre y John. Los tres se acercaron rápidamente. Olida y la miraba con los ojos abiertos y las preguntas rodándole. Preguntas a las cuales Killie no tenía respuesta. ¿Eso de dónde acabas de salir era el baño de chicos? Preguntó su madre, sonando un poco molesta, pero mayormente preocupada. John se acercó y deslizó su mano en su cintura. Algo en el modo en que la tocó hizo que Killie los imaginara desnudos. ¡Oh, qué vasco! estaban acostándose lo sabía entonces lo vio lo vio en su cabeza y no era bonito estás bien preguntó su madre pareces una remolacha sí Chillo. alejó la imagen antes de querer volver a desvanecerse estabas justo ahí dijo su madre con un tono un poco de reprimenda me di la vuelta y cuando volví a mirarte había sido y abrió su boca para decir algo, para disculparse, o tal vez para decir algo mundano como hace buen tiempo, ¿no? Pero estas no fueron las palabras que salieron de sus labios. No te diste la vuelta. Estabas chupándole la cara a este idiota. Inhaló, mordiéndose la lengua para callarse, pero eso solo hizo que salieran más cosas. ¿Estás acostándote con él, no? ¿Has leído, aunque sea, eso panfleto sobre sexo que me das todos los años? Su mamá soltó un gritito y su cara se volvió más brillante. Así que de ahí venía la habilidad de sonrojarse de Kilie. Su madre abrió la boca, obviamente, para regañar a Kilie, pero no salió nada. Ni una sola palabra. John se aclaró la garganta en un tono de regaño. ¿Quién en el maldito infierno le daba el derecho a regañarla? Ahora, Kilie, eso no ha sido muy agradable. ¿Te refieres al beso? Preguntó Kilie. Porque, francamente, no dije que fuera agradable. En realidad fue un poco vergonzoso. Ahí fue cuando Oliday se aclaró la garganta. Kilie podía manejar una intervención de Oliday, pero no de este idiota, que iba de amante con su madre. «Creo que deberíamos salir» dijo Oliday. «Creo que esta chica necesita un buen sermón» dijo John. La columna de Kilie se puso derecha. Y caray si no sentía que sus caninos crecían un poco más. Tenía sus emociones corriendo a través de ella tan rápido que no podía ni siquiera definir cómo se sentía. Excepto hambrienta. De sangre. ¿Cómo se atrevía a creerse que tenía el derecho de corregirla? Espero que seas rico, porque es la única razón de que puedas gustarle a mi madre. Su mamá resopló, y también Kirie. ¿Por qué estaba diciendo estas cosas? Oh, mierda, necesitaba callarse. ¿Qué le pasaba? ¿Volverse invisible le había dañado el cerebro? estaba siendo una vampiresa tan imprudente como de ella? Estás siendo muy grosera, señorita. John miró hacia su madre. No está siendo grosera. Una profunda voz sonó detrás de Kilie. La voz hizo sonar todo tipo de campanas familiares, pero Kilie no podía pensar bien para saber quién era en realidad, así que se giró para ponerle cara a esa voz. Oh, mierda. ¿Podía ponerse esto peor? Sucede que también fui testigo y francamente, estoy de acuerdo con mi hija. Fue inapropiado. Su padrastro le dio a su madre una mirada severa. La cara de su madre se puso aún más roja, pero Kylie reconoció esa expresión y no era de vergüenza. Estaba enojada. ¿Cómo te atreves a decirme que es lo apropiado? Chasqueó su madre. La pena inundó la cara de su padrastro. Miró a Kylie. No sabía que Kylie estaba ahí. No lo hubiera hecho si lo hubiera sabido. —Me he disculpado cientos de veces. Pero dos equivocaciones y vamos todos a hablar afuera —repitió Liray. Pero nadie la siguió. A le costó casi un segundo darse cuenta de lo que quería decir su padrastro. Abrió su boca para decir algo, ¿pero qué? —No te preocupes, papá, mamá no sabe que vi a tu zorrita rozándose contra ti, y haciéndote prácticamente un trabajito manual en medio del centro de Fallen. Nope, eso no parecía lo correcto a decir. Así que elegantemente cerró su boca y empezó a rogar por un milagro, porque necesitaría uno justo ahora para arreglar todo este desastre. «¿No habrías hecho qué?» Preguntó su madre, y cuando su padrastro no respondió, la mirada furiosa de su madre se centró en Kilie. «¿Qué viste?» Preguntó en su tono de habla o que te trague la tierra?» Y que la tragara la tierra sonaba como la mejor opción. La culpabilidad latió en las mejillas de Kilie. «¿Pero por qué?» preguntó a la indeseada emoción no decírselo a su madre podría ser la mejor opción no por qué no salimos insistió oliday de nuevo y puso una mano en el hombro de la madre de Kilie. la expresión de su madre se suavizó gracias a dios por el toque altera emociones de oliday el pánico florecido en el estómago de Kilie disminuyó deja que oliday salve el día pero entonces Kilie vio la manera en que john miró a su padrastro y cuando abrió su boca, Kilie se preguntó si Oliday podría lograr un milagro. No ayudó mucho cuando Lucas llegó de repente y se puso a su lado, sus ojos brillando con una protectora sombra de naranja pálido. No era que no le encantara importarle tanto como para protegerla, pero la última cosa que quería hacer era explicar el color de sus ojos a su padrastro, a su madre y al hombre con quien se estaba acostando su madre. Y pensando en eso, Kilie tenía sus ojos punzantes. Mierda estaban brillando justo ahora no tienes derecho a juzgarla después de lo que tú hiciste john dio un paso defensivo hacia el padrastro de killie y sus instintos protectores saltaron a la vida no me extraña que tu hija carezca de respeto ironizó john carencia de respeto killie sintió sus colmillos crecer un poco más y estaba tan enojada que no se dio cuenta cuando derek se unió a la multitud pero lucas sí lo hizo porque grunó Olidais movió, y manteniendo una mano en la madre de Killie, descansó su otra palma en el hombro de John. Por un segundo, la tensa energía que absorbía el oxígeno disminuyó. Killie rezó en silencio, agradeciendo. Después notó la expresión en la cara de su padrastro. E inmediatamente retiró su gratitud. ¿Quién diablos te crees que eres? No te atrevas a insultar a mi hija dijo su padrastro. Olidais miró de su madre hasta John y de nuevo hacia su padrastro. Pobre Oliday, solo tenía dos manos. Antes de que alguien pudiera detenerlo, su padrastro hizo el primer contacto con la nariz de John. La sangre se derramó. Todos los vampiros de la habitación, incluso ella, respiraron la dulce esencia. Lucas trató de ponerla atrás, pero no se estaba moviendo. La mamá de Killie gritó. John empezó a lanzar sus puños hacia su padrastro, falló, pero noqueó a Oliday en el proceso. Burnett voló a través de la habitación y lanzó a John al piso. Y todos y todos en la habitación, los campistas, los padres de los campistas, los nuevos profesores, especialmente Aiden Yates, miraron hacia el temerario caos que era su vida. Concentrándose en el desastre ante ella, sintió como si fuera la estrella de un nuevo reality show. Padres comportándose inadecuadamente. Miró con completa mortificación mientras la escena continuaba. John se puso en pie y se disculpó con O’liday. Su madre estaba a punto de estallar. Su padre trataba de hablar con su enojada madre. Oliday trataba de tocar a todo el mundo. Burnett continuó resplandeciendo dagas verdes hacia John, probando lo difícil que era para un vampiro aceptar una disculpa. No es que no lo culpara. Mátalo. Mátalo. Animó al vampiro. Lucas no había parado de fruncirle el ceño a Derek y Derek no había dejado de ignorar a Lucas. Todos reaccionaron de una manera u otra. Todos excepto Kidie. No se movió, ni respiró. Se mantuvo congelada en la misma posición, y se concentró y se concentró realmente fuerte en no desear desaparecer, porque en lo más profundo, era exactamente lo que quería hacer. 30. Burnett les dijo a todos los involucrados en la disputa que salieran del comedor. Killie se movió con él como un robot, un pie delante del otro, sin todavía querer que sus emociones se levantaran de la superficie, por el miedo de lo que podía pasar. Lo que significaba, que empezaría de nuevo con los comentarios, canalizando la actitud de ella, o desaparecería. Ambos podían causar un daño irreparable. Justo cuando se paraba fuera de la puerta, seguida por Lucas y Derek, escuchó que unos de los padres decían. Ya sabes, los humanos siempre causando mierda. Inhalando el aire inundado de rayos de sol, tratando de no ser insultada por su madre y su padrastro, y tratando de controlar la mortificación de todo, miró a Olida y a su mamá y a John al edificio de oficinas. Burnett esperó un segundo, luego en una voz nada simpática, ordenó que su padrastro lo siguiera, obviamente a una habitación diferente. Killie sintió que iban a tener una plática severa. No que ellos no la merecieran, pero y se sintió extraña por ser la que veía a sus padres entrar a la oficina del director en lugar de otra parte. Recordando algunas de las cosas que le había dicho a su mamá y a John, Kilie sospechó que su propia plática severa estaba a la vuelta de la esquina. Una vez que la puerta de la oficina estuvo cerrada dejando adentro a Burnett y a su padrastro, Kilie paseó alrededor con la intención de tirarse a los brazos de Lucas. Necesitaba un poco TLC-8, alguien en quien apoyarse. Pero Lucas no estaba ahí. Miró al comedor y lo vio entrando, sin duda encaminándose a su manada. Dios no permita que su manada crea que ayudó a detener la alteración que era más como un buena acción, o porque realmente se preocupaba por ella. Bien o mal, su corazón se rompió. En cambio, Trek parecía estar repentinamente a su lado. Sus ojos le ardían, su garganta le picaba, y la siguiente cosa que supo era que estaba en sus brazos brazos cálidos y fuertes que eran tan buenos en sostenerla y en brindarle con Pirt. Estaba mal. Tan mal. Necesitaba dejar de hacerlo. Dejar de confiar en Derek. Deja de sentirte culpable le murmuró Derek al oído, leyendo su emoción. Solo soy un amigo, ayudando a otro amigo. No, pensó ella. Él era un amigo que solía ser algo más, un amigo que le dijo que la amaba y que quería ser más. Él era alguien que en ocasiones extrañas todavía pensaba en tener como algo más y alguien en quien sabía que podía girarse por ayuda. Y todavía, no eran sus brazos en los que quería permanecer, no era de él de quien debía sostenerse. Un momento después, Oliday salió de la oficina y le hizo una seña para que entrara. Genial, ahora era el momento de que Kilie consiguiera su castigo. Aceptando que lo merecía, enderezó su columna y fue a encarar la música. Pero la mirada en el rostro de Oliday no era uno de reprimenda. Inmediatamente abrazó a Kilie. Querido señor, niña. Por favor, dime que estás bien. Estoy bien, mintió Kilie. Oliday exhaló. Me asustaste a Mares. ¿Qué? ¿Qué pasó? Cuando Kilie se encontró con los ojos verdes como el campo, la mirada de preocupación, el aire en los pulmones de Kilie tembló. Yo también me asusté a Mares. Yo y solo desaparecí. Podía verte y oírte, pero tú no sabías dónde estaba. Yo y yo hice pod justo como mi abuelo y mi tía hicieron. El toque de Oliday en el brazo de Kili ofrecía calma. Está bien, necesitamos hablar sobre eso, averiguarlo, pero primero tratemos con tus padres y pongámoslos en camino. El pecho de Kili se endureció al comprender que por más que intentara Oliday, no sería capaz de ayudar a Kili a averiguarlo. Ella necesitaba a su abuelo y a su tía. Un camaleón por sí solo no sobreviviría. Ven con nosotros. Necesitas aprender quién y qué eres. Dándose cuenta que Olidai la estudiaba, Kili escupió. Dije cosas terribles. No me agrada John. Bueno, si te hace sentir un poco mejor, ahora mismo, tampoco me agrada a mí. Olidai presionó su palma en el hombro de Kili. Solo ve a hablar con ellos. Pienso que están de acuerdo que ellos fueron los que se equivocaron. Tu papá está en mi oficina y tu mamá y John están en la sala de conferencias. ¿Puedes hacer esto? Kili asintió. Mientras caminaba, Olida y la jaló para darle otro abrazo. ¿Va a estar bien, sí? No hay nada que no podamos averiguar. Si solo eso fuera verdad. Kili entró en la oficina de Oliday. Su papá, sentado en un sofá, se levantó y la miró cara a cara. Y su rostro mostraba emociones. Remordimiento. Tristeza. Mucha tristeza. Lo siento, bebé. Me comporté como un idiota. No pasará de nuevo, te lo prometo. Kili asintió. Todo se salió de las manos. Él asintió. Pero no todo fue en vano. Me forzó a encarar la verdad. Necesitaba eso. Su voz tembló, ¿o lo estaba imaginando? ¿Qué verdad? Le daré a tu mamá el divorcio. Ella lo quiere. Lo obtendrá. La derrota llenaba los ojos de su padrastro. Derrota, que no recordaba haber visto antes. Una palabra vino a su mente. Roto. Él era un hombre roto. Maldición, verlo dolía mucho. Papá, yo creo que mamá solo y no. Él levantó sus manos. No quería decir y no estoy culpando a tu mamá. Aceptó que la jodí. Ni siquiera entiendo cómo lo hice, cuando la amaba malditamente tanto desde la primera vez que la vi en la preparatoria. Las lágrimas llenaban sus ojos mientras presionaba su palma en la mejilla de Kili. «Nunca te enamores, princesa. Duele malditamente demasiado». Sus palabras hicieron eco en su cabeza mientras recordaba el dolor que sintió cuando se giró para ver a Lucas y él no estaba ahí. Se preguntó si su padrastro no estaba demasiado tarde en darle ese consejo. Pero alejó sus emociones para tratar con las de él. Él la necesitaba. Él tomó un respiro hondo. Perderla me mata, pero lo merezco, aprenderé a vivir con eso, pero con lo que no puedo vivir es y perderte. Desde el momento en que el doctor te puso en mis brazos, te amé. Las lágrimas llenaron los ojos de Kili. No vas a perderme. Bien, porque soy tu padre y no quiero que nunca olvides eso. Pero él no era su padre. Las palabras no lo olvidaré se quedaron en la punta de su lengua, pero no podía decirlas. Miró al otro lado. No creyó que romper la conexión visual significara algo. Pero sí. Lo escuchó tomar una respiración honda. Lo miró y lo vio en sus ojos. Él sabía. Él sabía que ella sabía. «Tu mamá te contó» dijo él. El dolor llenó sus ojos y el mismo sentimiento penetró el pecho de Kidie. «No. Mi verdadero padre vino a verme desde la tumba. Salió con una mentira rápida». Encontré tu certificado original de matrimonio y entendí que ella ya estaba embarazada, y todo cayó en su lugar. No te podría amar más aunque fueras mía. Nunca quise que tú pensaras que no te amaba por eso. Lo sé dijo ella. Y el hecho de que me amaras cuando no era tuya significó algo. Ella dijo las palabras para calmarlo, porque su dolor llenó la habitación, pero entonces se dio cuenta de lo reales que eran. Él la había amado cuando no tenía que hacerlo. Él había hecho todas las cosas papi barra hija con ella. Vender galletitas de niña exploradora, ayudarla a construir un carro de una caja de cerillos para la carrera de la escuela, y había ido a todos los viajes padre barra hija. Entonces estuvieron los abrazos, cuando su mamá no era buena en dárselos. Se inclinó hacia él, necesitando ahora un abrazo, y pensando que él podía también necesitarlo. Ella saboreó su abrazo. Él siempre había sido bueno en eso. Escuchó que su respiración temblaba, y lloró en su hombro como lo había hecho muchas veces cuando era una niña. Ahí fue cuando se dio cuenta que lo había perdonado. Él no era un mal hombre. Solo había cometido unos errores. Después de todo, él era, solo humano. Después de que su papá se fue, Kylie tiró de sí misma, y caminó a la sala de conferencias para encarar a su mamá y a John. Le gustara o no, tenía que disculparse, y mientras más pronto lo hiciera, mejor. La mamá de Kilie salió disparada de su silla. John la siguió. Lo siento, dijo Kilie. Yo y también lo sentimos. ¿Verdad, John? Escupió su mamá. Sí, hablé tan libremente. La disculpa que vino de los labios de John no apareció en sus ojos. Fue un error que no se repetirá. Eres solo humano, dijo Kilie, pero no lo dijo con mucha confianza. Y estudió su rostro para ver si él reaccionaba al comentario. No lo hizo. Ella tuvo que detenerse de revisar el patrón mental de nuevo. El pensamiento espeluznante era que si él no era humano, era un camaleón. Recordó a Red, quien había dado su vida para salvarla, diciéndole que él era lo mismo que ella era, solo que no había nacido a medianoche. Así que y Mario también debía ser un camaleón. ¿Y si John era un camaleón, podía él estar confabulando con Mario? Estás reaccionando exageradamente, se dijo. Sus sentimientos probablemente provenían por el hecho de que él era la razón por la que su padrastro no tenía una oportunidad de regresar con su mamá. Aún así, decidió pedirle a Burnett que hiciera una revisión a fondo del querido y viejo John. La mamá de Kylie se acercó. John, ¿podrías darnos a Killie y a mí algún tiempo a solas? Aquí viene el regaño. Kylie se mordió su lengua y se dijo que sería feliz si su mamá decidía prescindir de la vergüenza de regañarla en frente de su hombre juguete. Sin embargo, el hombre juguete se veía infeliz cuando se giró para ir a la puerta. Killie se mordió más fuerte la lengua. Pero maldición, este hombre le sacaba lo peor. En el momento en que John salió, Killie escupió. Lo siento. No debí decir esas cosas. Y lo sentía, no porque se las había dicho a John, sino porque probablemente lastimaban a su mamá. Esa nunca había sido su intención. No, Oliday tiene razón. Venir aquí con él probablemente no fue la mejor idea. Yo solo y ella se ruborizó. Él me hace feliz, Kili. No puedo explicarlo, pero es casi el mismo sentimiento que tuve con tu verdadero padre. Killy recordó algo que su abuelo había dicho, que los humanos que eran bendecidos se encontraban atraídos a los sobrenaturales. Sus sospechas sobre John aumentaron. Quiero que lo conozcas, porque y porque él es importante para mí. Y querido señor, esto era difícil de oír. Antes de que planeara qué decir, empezó a hablar. Papá también lo lamenta, mamá. Si trajiste a John para poner a papá celoso, funcionó. Sé que papá te lastimó, pero si todavía lo amas y él te ama. Su mamá cerró los ojos como si buscara las palabras correctas. Cuando miró de nuevo, pudo ver emoción cruda brillando en sus ojos. Si sí quería que tu papá nos viera a mí y a John, pero no puedo y tu papá y yo no regresaremos de nuevo. Ella tomó la mano de Kylie. Lo siento, bebé. No puedo y Kili apretó la palma de su mamá. Entiendo. Su mamá suspiró. ¿Lo haces? Kili asintió. Todavía dolía como el infierno, pero entendía. Si mamá suspiró como si lo que iba a decir fuera difícil. Por favor, intenta ver lo bueno en John. Él no es la razón por la que tu papá y yo terminamos. Lo sé. Eso fue todo lo que Kili se pudo arreglar para decir. No estaba segura de poder ver algo bueno en John. Su mamá se mordió su labio e hizo una cara chistosa. Ahora, sobre la pregunta que hiciste. Si John y yo estamos y si estamos y teniendo sexo. Terminó Killie por ella, porque Dios sabía que su mamá estaría aquí todo el día intentando decirlo. Su mamá se ruborizó. Soy una adulta y soy capaz de tomar esa clase de decisión. Tú eres joven y sus ojos se abrieron. ¿Tú no y? ¿No así? No, mamá. No he tenido, dijo Kille. Pero lo haré algún día, y no quiero que tengas un neurisma cuando lo descubras. Su mamá la miró horrorizada. No lo haré. Mientras tengas treinta. Kille rodó sus ojos. Mamá. Está bien, veintinueve. Ella hizo una pausa. Ya sabes, duele ver que has crecido. Lo sé. También duele ver que tú creciste. La frente de su madre se arrugó con confusión. ¿Qué? Yo podría decir que me dolía saber que estás teniendo sexo, pero pensé que preferías el eufemismo. Su madre se echó a reír al mismo tiempo que un frío entró a la habitación, un frío familiar. ¿Daniel? Un rápido vistazo a la sala le dijo que no se podía manifestar. Pero sabía que él lo había intentado. Su madre sonrió. Entonces se acercó y la abrazó. Lo juro, a veces, cuando estoy contigo, casi puedo sentir a tu padre aquí. Yo también dijo Kilie, y se preguntó cuánto realmente podía sentir su madre. El enfriamiento de la sala se hizo más frío, pero extrañamente llegó con un dejo de enojo y frustración. Su padre escuchó la conversación y estaba dando su opinión sobre conocer acerca del tema sexo con John. Lo sé, papá, Kilie le habló en su cabeza. No me cae bien, tampoco. RS incluso antes de que su madre y John se fueran del estacionamiento, Oliday y Burnett tenían a Kilie por los codos. "Vamos a hablar", dijo Oliday. Kilie miró hacia atrás del comedor. "¿No deberían estar ustedes ahí dentro?" "Lo primero es lo primero", dijo Oliday mientras Burnett los llevaba a la oficina. "¿Cómo demonios has desaparecido así?", le dijo Burnett para cortar por lo sano. "No lo sé". Kilie entró a la oficina. Me hubiera gustado desaparecer como un fantasma cuando vi a mi mamá y John besándose, y entonces sí lo hice. ¿Quisiste hacerte invisible? Preguntó Oliday. Supongo dijo Kidie. Entonces, ¿cómo has vuelto? Burnett cerró la puerta. Yo lo desdeseé. Sabiendo lo loco que sonaba, miró a Olidai y se dejó caer en su sofá. Algo así como la forma en que trataste de enseñarme a apagar a un fantasma. Visualización. Oliday arqueó las cejas, como impresionada. Killian no compartió su punto de vista. Fue aterrador como el infierno. Me acordé lo que mi padre dijo acerca de nosotros resolviendo las cosas juntos y pensé que iba a morir. Hizo una pausa. ¿Cómo voy a evitar que suceda otra vez? Oliday miró a Burnett como si esperara algo de su sabiduría. ¿Qué? Él levantó sus brazos en derrota. No sé una mierda. Estoy aprendiendo a lidiar con los fantasmas y rodó sus ojos. «¿Tú leíste los informes del Fru? ¿Decían algo, o te llevó a asumir alguna cosa, sobre los dones de un camaleón? No. Lo único que dijo era que algunos de los casos estudiados eran considerados camaleones». Él frunció el ceño. «Podría haber más en los otros informes, pero desaparecieron convenientemente». En ese momento, Kilie no podía dejar de recordar la advertencia de su abuelo acerca del Fru. «Tenemos que leer los otros archivos» dijo Olirai. Sus ojos se posaron en Burnett. «¿Cómo podemos hacer eso?» Kili cerró los ojos. No sabía lo que iban a hacer, pero sabía lo que ella estaba haciendo. Primero, iba a encontrar una manera de volver a contactar a su abuelo, y luego y una ola de dolor se derramó sobre ella. ¿Podía ser que su abuelo tuviera razón? Tenía que dejar Shadowfall e ir con él para obtener la información que necesitaba, Después de unos minutos de Burnett y Oliday tratando de llegar a una solución, finalmente llegaron a la conclusión de que Kilie debía tener cuidado con lo que deseaba. Correcto. Como si no se le hubiera ocurrido a ella sola. El teléfono de Burnett sonó. Él contestó la llamada. Sí dijo. ¿Cuánto tiempo ha estado desaparecida? Tanto Oliday como Kilie trataron de fingir que no estaban escuchando, pero ¿cómo no podrían cuando la llamada obviamente era sobre Cindy, la mesera de la cafetería, una vez sonriente joven mujer en su licencia de conducir quien ahora estaba en la tumba de la hermana de Oliday? Está bien, dijo Burnett. Tráeme el archivo. ¿Conseguiste algo nuevo sobre el otro asunto? Los ojos de Burnett pasaron a Kilie, diciéndole que el otro asunto la involucraba también. Burnett escuchaba y de repente algo llegó a Kilie. No podía escuchar la conversación en la línea. ¿Qué pasaba con su ye? Y le chilló Kilie a Oliday? ¿Sigo siendo vampiro? Oliday apretó sus cejas. Conmoción llenó sus ojos. No. ¿Qué soy ahora? preguntó Kilie. Bienvenida a mi mundo, dijo Oliday. ¿Soy fae? Oh, genial. Predijo que más momentos de Kilie es rara de otros campistas llegaría pronto como si el caos parental no fuese suficiente para conseguir que hablen de ella. Las palabras de su tía hicieron eco en su mente. Los pocos que no se ocultaron eran vistos como parias, monstruos, y que no pertenecían a ninguna clase. Olida ya sintió y sonrió con una sonrisa que venía con mucha empatía. Y Kilie no solo lo vio, también lo sintió. Burnet debió haber oído la conversación, porque tan pronto como quitó el teléfono de su oreja, miró su frente y dijo. Maldita sea. ¿Qué has averiguado? Preguntó Olidai, como si sintiera que Kilie no quería hablar de su siempre cambiante patrón cerebral. Cindy Schaffer desapareció hace unos seis meses. Así que después de que Ana desapareció dijo Olidai. Sabemos con certeza que Ana no se había ido por un tiempo y entonces se detuvo y simpatía fluía de él en oleadas. Y luego fue asesinada dijo Olidai, y apenas las palabras salieron de sus labios su dolor flotó y llenó el pecho de Kilie. Kili había sido siempre compresiva con los demás, pero esto era mucho más intenso. No es pan comido, Kilie pensó. Tomaría algún tiempo acostumbrarse a ser fa, pero al menos podía volver a comer comida otra vez. Entonces pensó en Derek y cómo él le había dicho que sus emociones se habían sentido gigantes. Esto debía haber sido muy duro para él. Burnett se movió. La policía está investigando su desaparición. Tienen a un sospechoso, un viejo novio, pero no pudieron comprobar nada. Voy a comprobar sus archivos, pero considerando lo que sabemos, no creo que esto esté vinculado a ella personalmente. ¿Qué más has aprendido? Preguntó Kilie, recordando la mirada de Burnett en ella durante la llamada. Tuvieron que revisar otra vez a Aiden Yates. ¿Y? Preguntó Kilie, pero incluso antes de que él hablara sintió su descontento por tener que decírselo. Está limpio. No hay nada en su pasado que apunta a ser otra cosa de que lo que él dice que es. Killy exhaló, no segura de que lo creía. Había estado tan segura de que había algo sospechoso acerca de él. Entonces recordó y se puede revisar también al novio de mi mamá. ¿Crees que él está detrás del asesinato de Ana? Preguntó Burnett, confundido. No, nada que ver con Ana. Es solo y que no me gusta. A mí tampoco cortó Burnett, pero eso no quiere decir que sea un criminal. Hay un montón de gente ahí afuera que no me gusta. Kilie frunció el ceño. Me da escalofríos y me sentiría mejor si lo haré dijo Burnett, pero ella sintió sus emociones y sabía que él creía que era una pérdida de tiempo. Hay algo más que quiero hablar dijo Kylie. ¿Por qué tengo la sensación de que no me va a gustar esto? Preguntó Burnett. Kilie miró a Oliday, que se veía igualmente preocupada. «Creo que es hora de ponerle fin a la cosa de la sombra» dijo Kilie. «No». La expresión de Burnett se hizo más sombría. Kilie se enderezó y sintió su columna vertebral rígida. «Estoy cansada de no estar nunca sola». «Estás sola en la habitación cuando vas a tu cabaña» respondió él. «De ella está escuchando cada movimiento que hago. No puedo hacerlo más. Quiero mi vida de nuevo». Mario no ha tratado nada durante semanas. Miranda dijo que no siente ninguna presencia no bienvenida. Yo no siento su presencia. Tal vez se ha dado por vencido. La gente como él no se da por vencido. Está esperando por una oportunidad para atacar. Prometo tener cuidado, y si siento algo, tú serás la primera persona a la que le diga. No. Dijo él de nuevo. Kili sintió una energía extraña en sus entrañas. Todo dentro de ella dijo que estaba bien, que ellos no la podían obligar. No entendía la bola de vigor, o la falta de miedo de enfrentarse a ellos justo ahora. Si ella no estaba tan enojada con su salida y no salida, podría haber tenido más miedo sobre las cosas extrañas que le estaban pasando. No soy una prisionera aquí dijo. Tengo algo de decisión en esto. Para decir si consigues que te maten o no. Preguntó él con ira. No estoy haciendo que me maten. Ella inclinó su mentón hacia atrás y miró a Olidai, esperando ver entrar la razón a los ojos de la líder del campamento. «Esto se debe a que quieres ver a tu abuelo otra vez, ¿no es así?» Preguntó Olidai, y mientras ella veía la desaprobación de Olidai, Kilie también sintió su compasión. En parte. Kilie ni siquiera consideró mentir. Solo había un sentimiento de seguridad sobre su petición. «Pero eso no es de todo lo que se trata. Estoy cansada de ser controlada». Burnett iba a hablar otra vez, pero Olidai lo interrumpió. ¿Prometes quedarte fuera de peligro? Ella ya ha roto esa promesa dijo Burnett. Lo prometo. Kilie ignoró a Burnett. Olidai se inclinó hacia adelante. ¿Me prometes confiar en nosotros cuando te encuentres con tu abuelo? ¿Me prometes que no me detendrás? Preguntó Kilie. Te prometo que nosotros evaluaremos la situación y solo que detendremos si sentimos que tu vida está en peligro. ¿Según la opinión de quién? Preguntó Kilie. Algunas personas tienen una idea de seguridad que no es razonable. Ella ni siquiera se inmutó cuando miró a Burnett, quien, por cierto, parecía aún más furioso. Y ella sentía cada pedacito de su ira. Esto es una locura. Mi trabajo es protegerte, gruñó Burnett. No le corrigió Oliray. Nuestro trabajo como administradores de la escuela es enseñarle a Kilie cómo sobrevivir en el mundo humano. Nos guste o no miró a Kilie, ella tiene el derecho a irse. Y eso es lo último que queremos que suceda justo ahora. De alguna manera, Kilie sabía que la bola de energía en sus entrañas había sido por proyectar lo seriamente que estaba en este tema. ¿Fue un talento fae o era a partir de sus habilidades de camaleón? Kilie no lo sabía. Pero era malditamente genial, aunque le daba miedo. ¿Tengo alguna elección en el asunto? Dejó Burnett salir. No dijeron Killie y Oliday al mismo tiempo. El teléfono de Burnett sonó de una manera extraña. Él agarró su dispositivo y apretó un par de botones. Alguien acaba de saltar la puerta principal. Él se dio la vuelta para irse pero se detuvo cuando una figura brilló en la puerta. Black, el exnovio de Olidai y el presunto asesino, estaba allí. Escuché que me estabas buscando. Killie se puso de pie y se paró junto a Burnett, dispuesta a defender a Olidai. Pero Oliday actuaba como si no necesitara protección. Ella se levantó de un salto y se reunió con el resplandor de Black. «¿Lo hiciste?» preguntó, furia saliendo de ella. «¿Yo hice qué?» preguntó él. «¿Has matado a Ana?»
0: «¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?»